0: Hoy nuestro directorio continúa con la letra D, Alexander Dovchenko. Alexander Dobchenko inicia su autobiografía diciendo Nací en 1894, por lo que todavía me lamento. Debí haber nacido en 1904 y hubiera sido 10 años más joven. Mis padres eran campesinos incultos, de clase media, en Zornitsa, provincia de Chernigov, Rusia. Dobchenko, como casi todos los realizadores de su época, no llegó inmediatamente al cine. Profesor, pintor y diplomático asignado a la embajada de la entonces Unión Soviética en Berlín, inicia su carrera cinematográfica como guionista, debutando como realizador con el encargo de una mediocre película de espionaje, misma que posteriormente eliminó de su filmografía por no considerarla una película propia. Su inicio no está exento de choques con la burocracia de la cinematografía soviética. Y su primera película personal, Zvenigora, estuvo a punto de ser también la última. Los directivos de la empresa productora la consideraron incomprensible. Dobchenko se defendía. He escuchado la objeción de que alguien en el público podría no entender mi película. Bien, no lo puedo evitar. No puedo presentarme en cada exhibición y decir, si hay algo que no entiendan, no significa que mi película sea mala o ininteligible. La razón por la cual no la comprenden, búsquela en ustedes mismos. Quizás simplemente sean incapaces de pensar y mi propósito es impulsar los pensamientos mientras ven mi película. Si su amiga les susurra que les resulta aburrida, no vacilen. Levántense y llévenla a otro cine. Sin embargo, la autodefensa de Dovchenko no fue suficiente y recurrieron al juicio de los otros dos grandes maestros del cine soviético. Einstein lo relata. Por favor venga y vea esta película, nadie aquí la puede entender. Me senté al lado de Pudovkin. Saltas Benigora. Madre mía, ¿qué sucede aquí? Sobre algunas dobles exposiciones peculiares, flotan figuras en armaduras antiguas. Un pincel blanco de pintor cambia el color de un cemental negro. A medida que la película continúa, me gusta cada vez más. Me deleita la forma personal de su pensamiento, su asombrosa mezcla de realidad con imaginación poética. Einstein y Pudovkin dieron la bienvenida al nuevo titán de la cinematografía soviética. Despegaba la carrera de uno de los más grandes poetas cinematográficos que lograría en Arsenal, pero sobre todo, en la Tierra, cúspides líricas, difíciles de alcanzar. Imposibles de imitar y, por supuesto, incomprensibles para la burocracia estatal. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Gotas de plata.